0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf 9.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter. Da sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe des Reise von Neuen Podcasts. Wir, das sind Radio-Tourism-Chefin Sabrina Gander.
1: Bei mir ist der Chefredakteur von reise von neuen Christian Schmecke. Lieber Christian, wer ist denn diese Woche dein Gast?
0: Aaron Stiefvater ist sowohl ein bekannter als auch ein profilierter Vertreter des stationären Vertriebs. Und er betreibt insgesamt sechs Reisebüros und dazu noch eine Firmenzentrale. Allesamt befinden sich ja, nahe der Grenze zur Schweiz und zu Frankreich. Es gibt nämlich... Drei der Reisebüros in Weil am Rhein, eines in Lörrach und eines in Rheinfelden und eines in Freiburg. Das Unternehmen ist in diesem Jahr 50 geworden und Stiefvater hat die Gelegenheit genutzt, um eine ganze Reihe von Marketingaktivitäten auf die Beine zu stellen. Und darüber spreche ich mit ihm, aber natürlich auch über seine Einschätzung zu wichtigen Branchenthemen.
1: Dann freuen wir uns auf ein spannendes Gespräch und hier kommt der Talk der Woche.
0: Hallo Herr Stiefvater. Hallo Herr Schneeke, grüß Sie. Wir haben uns zuletzt vor rund einem halben Jahr miteinander unterhalten und ähm, Anlass war damals der 50. Geburtstag sozusagen, nicht Ihrer, sondern der des Unternehmens, das sie betreiben. Und sie haben damals angekündigt, dass sie eine ganze Reihe von Marketingaktivitäten zum Neustart der Touristik fahren wollten. Zum Beispiel haben sie ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ich glaube, es waren 34 e-Smart Cabrios für drei Monate zur Verfügung gestellt. Die waren natürlich auf ihr Unternehmen gebrandet und mit denen sollten die dann durch die Gegend düsen. Hat das was gebracht?
2: Ja, das hat... Ähm das hat was gebracht. Vor allem kann man sagen, hat es äh, für die Mitarbeiter in erster Linie was gebracht, äh, die wirklich dann auch ähm, voller Stolz und Freude ihr, ihr eSmart Cabrio durch die, durch die heimische Region gefahren haben. Und natürlich hat es auch bei den Kunden einen gewissen Effekt geweckt. Das Familienunternehmen Stiefvater ist wieder da in der Form. Wir waren zwar äh, natürlich immer da, aber werblich und marketingtechnisch natürlich in den Jahren 2020 und 2021 natürlich deutlich weniger, wie wir es in der Vergangenheit waren.
0: Zuletzt, das war zu lesen und zu hören, haben Sie eine größere Charity-Aktion gefahren, zusammen mit einem Immobilienmakler bei Ihnen aus dem Raum. Und dabei ist die beeindruckende Summe von 100.000 Euro an Spendengeldern zusammengekommen. Was haben Sie da gemacht? Diese
2: Aktion haben wir jetzt zum, zum dritten Mal in Folge äh, gemacht, konnten sie natürlich auch Corona-bedingt zwei Jahre nicht machen und haben da gemeinsam mit äh, dem ja, sehr bekannten Entertainer und Koch äh, Horst Lichter konnten wir da ein tolles äh, Charity-Event auf die, auf die Beine stellen, wo wir auch dank tollen Partnern äh, aus unserer Tourismusbranche wirklich schöne, Preise äh, versteigert haben, schöne Reisen, aber auch andere ähm, tolle Güter, einen 100 Jahre alten Tischkicker aus dem Besitz vom Horst Lichter ähm, unter anderem, ähm, aber auch äh, tolle Möbel, aber auch schöne Wochenenden in, in Zürich, äh, Gourmet-Wochenenden. Ja, und dann. Ähm, wurden diese ersteigert und zusätzlich ähm, sind dann noch einiges, noch einiges an Spenden aufgekommen und so konnte 100.000 Euro gesammelt werden ähm, und das natürlich einfach auch für, für einen ganz tollen Zweck.
0: Sagen Sie doch noch ganz kurz was zu dem tollen Zweck. Der Zweck: ähm,
2: Das ist so, dass es da ein Familienzentrum gibt in Freiburg und äh, dafür gibt da es keine Budgets für, sag ich jetzt mal, Reisen oder, oder Erlebnisse. Und ähm, der gute Freund von mir, der Andreas Staus, der begleitet dieses Familienzentrum schon einige Jahrzehnte mhm. und hat da mal äh, mit mir drüber gesprochen, hat gesagt: Aaron, die können nicht, da gibt es keine Budgets, wo man reisen äh, kann oder wo man mal ein Europa geht oder ähnliches. Und äh, ja, dann haben wir uns dieser Sache angenommen und äh, jetzt für die nächsten zwei Jahre das, das Reisen für die Kinder in dem Familienzentrum, äh, dafür ist jetzt gesorgt.
0: Okay, Respekt. Und nun zurück in die Niederungen des harten Geschäftsalltags. Ähm, Sie betreiben Ihre sechs Reisebüros ja alle so im, im Grenzraum, im Dreiländereck zwischen Deutschland, der Schweiz und Frankreich. Wie hat sich denn bei Ihnen in der Region der touristische Neustart in diesem Jahr gestaltet?
2: Ja, ich glaube, äh, es war zu spüren, dass die Menschen wieder reisen möchten. Ähm, das haben wir schon sehr stark gespürt, was wir schon auch gemerkt haben, dass es das Ganze sehr kurzfristig ähm, war. Das macht es natürlich schon auch äh, deutlich anspruchsvoller, was natürlich die, die Planbarkeit äh, angeht, äh, nicht nur ähm, in, in der Geschäftsleitung, sondern auch am Counter, äh, weil es sicher schon auch äh, sportlich für die, für die Mitarbeiter ist in der Form, abzuwickeln, weil natürlich auch die, die Preisthematik somit gestiegen ist. Aber wir haben schon, wir spüren schon eine klare, klare Nachfrage. Das freut uns natürlich immens, dass die Menschen wirklich wieder reisen möchten.
0: Sie haben mal gesagt, dass Sie auch einen erheblichen Anteil an Kunden aus der Schweiz und Frankreich haben. Gab es da eigentlich Unterschiede festzustellen, was die Wiederbelebung des Geschäfts angeht zwischen den Nationalitäten?
2: Man kann sagen, durch das, dass die Restriktionen in der Schweiz nicht ganz so äh, drastisch waren, wie sie jetzt bei uns in Deutschland äh, waren, haben die äh, Schweizer, ich sage jetzt mal, nochmal ein Stück weit ein anderes Reiseverhalten, auch schon in der Pandemie an den, an den Tag gelegt und jetzt auch, auch nach der Pandemie. Ja, was für uns so ein bisschen schade ist an der Stelle, ist, ist dass hier wie wir eigentlich in einer Region leben, wo es seit Jahrzehnten, keine wirklichen Grenzen mehr gibt, fließt alles ineinander über und in der Corona-Phase dann doch aber Grenzen aufgekommen sind. Man durfte ja teilweise das Land nicht verlassen. Da merken wir schon auch, auch wenn man mit anderen Einzelhändlern spricht, dass noch nicht alle Schweizer und Franzosen wieder bei uns in Deutschland sind und umgekehrt. Also dieses, diese Durchmischung ähm, wie es über Jahrzehnte der Fall war, dass man mhm. einfach äh, sich äh, ganz hier frei bewegt. Das, das hat schon auch gewisse Spuren hinterlassen, äh, als man da wirklich mal wieder den, den Grenzbaum äh, runtergemacht hat.
0: Dann war das tatsächlich ein so lang anhaltender Effekt, denn in diesem Sommer war ja eigentlich weitgehend wieder alles normal, was Reisemöglichkeiten anging, oder?
2: Ja, aber ich glaube, der Effekt wird sogar noch ein bisschen anhalten. Ich glaube, das ist einfach so ein gewisse, gewisses Verhaltensmuster, was man davor über Jahre hinweg hatte. Und wenn das aber dann mal über ein Jahr oder zwei Jahre unterbrochen wurde, dann finden sich wieder neue Wege. Und da liegt es jetzt an, an uns natürlich auch, die Kunden in, in vollem Umfang ähm, wieder, wieder zurück äh, zu uns nach Deutschland äh, zu holen. Da haben wir eine schöne Aufgabe.
0: Zuletzt in den vergangenen Monaten war ja vielfach ähm, vom Chaos-Sommer 2022 zu lesen. Ähm, da ging es um Flugzeitenänderungen, um Abflugortsänderungen. Und selbst wenn die Menschen dann mal am Airport standen, war noch längst nicht sicher, dass sie auch tatsächlich pünktlich in den Urlaub kommen würden. Wie hat sich das bei Ihnen dargestellt?
2: Ja, ich glaube, sehr herausfordernd hat sich das dargestellt. Äh, vor allem für unsere Mitarbeiter am Counter war das schon einfach eine, eine sehr große Herausforderung. Natürlich sind wir Krise gewohnt, äh, von Thomas Cook, äh, jetzt über Corona. Und dann denkt man eigentlich, okay, jetzt, ist, jetzt zieht das Geschäft wieder an. Die, die Kunden sind da, die möchten reisen, teilweise natürlich auch zu einem höheren Reisepreis, sind dann auch bereit, diesen zu bezahlen. Und ähm, dann läuft es nicht rund. Ähm, und das dann eigentlich oft auch zu Lasten dann halt auch den, den Mitarbeitern am Counter, mhm. ähm, wo man immer stärker merkt, dass die, dass bei uns sozusagen dann wohl die 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 Sackgasse ist und eigentlich sind wir ja Vermittler, das sprich wir im Reisebüro vermitteln eigentlich die Reisen und eigentlich vermitteln wir auch ein Stück weit oder sollten wir eigentlich auch ein Stück weit dann die Probleme vermitteln, sprich dann wieder in die mhm. andere Richtung. Und da merken wir schon, dass man da einfach regelmäßig äh, alleine gelassen wird. Äh, Gibt es Veranstalter, Airlines, Flughäfen, wo man dann wirklich auch sagt, am liebsten, man fragt sich manchmal, ob man wirklich alles selber machen muss. Ja, ich, ich hoffe sehr, dass sich dass das für den äh, Sommer 2023 äh, stark, äh, ändern wird, weil ansonsten haben wir auf Dauer irgendwann ein Image-Problem, das schwierig ist, äh, zu, irgendwann wieder zu beheben.
0: Viele der Leistungsträger waren ja im Sommer auch schlecht oder manche auch gar nicht so richtig erreichbar für Sie, ähm, was dann natürlich zur Folge hatte, dass Sie die Probleme im Sinne Ihrer Kunden auch nicht schnell lösen konnten. Werden Sie denn Konsequenzen aus diesen Erlebnissen ziehen, was die Zukunft angeht?
2: Ja, wir machen jetzt auch eine sehr spannende Umfrage, jetzt findet jetzt in den nächsten Wochen statt, ähm, wo wir wirklich auch alle, alle Veranstalter, alle Leistungsträger sozusagen unter die Lupe nehmen, unter die, mhm. Lupe, unter die Lupe nehmen lassen von unseren Mitarbeitern. Es gibt eine Bewertung ähm, in Sachen Erreichbarkeit, in Sachen Hilfestellung ähm, und äh, Kompetenz. Und da werden wir die Veranstalter oder die Leistungsträger, können ja auch Reedereien dazu, ähm, informieren. Und äh, wenn es da dann keine Abhilfe gibt, dann muss man auch so einen Veranstalter oder so einen Leistungsträger dann einfach auch mal ähm, aus dem Sortiment nehmen.
0: Das heißt, im Zweifel könnte es tatsächlich sein, dass der oder die eine oder andere da auch aussortiert wird?
2: Ja, klares, klares Ja. Äh, Weil es einfach äh, nicht mehr zumutbar ist. Also zum einen die Thematik dem, dem Kunden, ähm, aber da können wir noch irgendwo dann entgegenwirken. Da kann man vielleicht auch teilweise dann finanziell entgegenwirken und den Kunden in irgendeiner Form entschädigen, aber den Mitarbeiter, den kann man dann irgendwann nicht mehr entschädigen in der Form. Wenn der mal drei Stunden in der Warteschleife äh, verbracht hat mit einem nervenden äh, oder auch aufgeregten Kunden, oftmals dann ja leider auch zu Recht aufgeregten mhm. Kunden vor sich, das können sie nicht mehr entschädigen. Und dann muss man einfach auch das Team schützen, die Mitarbeiter schützen und sich dann auch mal vor so einem, von so einem Leistungsträger verabschieden.
0: Reisebüros haben ja nicht zuletzt bedingt durch die zahlreichen Flugplanänderungen in diesem Jahr, wie übrigens auch schon vorher öfter mal, eine ganze Menge zusätzliche Arbeit leisten müssen. Das haben sie eben eindrucksvoll geschildert. Und für diese zusätzliche Arbeit werden sie ja nicht vergütet. Was bedeutet das denn für Ihren Blick auf die Zukunft von Provisionsmodellen?
2: Ich finde, wir sind noch gar nicht in der Diskussion, um, um über, über die Provision in der Form zu sprechen. Und ich möchte ehrlich gesagt für diese ganzen Themen gar nicht unbedingt vergütet werden. Ich möchte einfach, dass es funktioniert. Okay. Ähm, das, das ist eigentlich äh, der, der, der Kernpunkt. Natürlich könnte ich jetzt sagen, okay, für die und die Flugzeitenänderung oder für das oder für jenes, aber es ist ja trotzdem einfach ein Ärger und ein Ärger, wo wir einfach auch unser gesamtes Image aufs, aufs Spiel setzen. Und ich glaube, wir müssen als Branche langsam auch verstehen, dass wir natürlich ein, ein unheimlich tolles und besonderes Produkt haben, aber dass wir als Branche auch im, im Wettbewerb stehen, im Wettbewerb vielleicht mit dem Gartenbauer oder mit dem, mit dem Poolbauer oder vielleicht auch mit dem Wellnesshotel hier eine, eine Stunde entfernt, ähm, wo ich dann auch sage, wir wollen den Kunden gemeinsam, wollen wir ihn eigentlich in die, in die Ferne bringen, wollen ihm irgendwie was Besonderes bieten. Und das Besondere bieten, das fängt halt schon auch bei der Buchung an und sollte eine Customer Journey sein, die halt wirklich von, von A bis Z funktioniert.
0: Ist das denn bei den Leistungsträgern schon ausreichend angekommen?
2: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass man sich vor Corona mit dem Thema schon auch wirklich stark auseinandergesetzt hat, weil man, glaube ich, auch gemerkt hat oder meiner Meinung nach auch in andere Branchen geschaut hat, wie das dort abläuft und funktioniert. Dann waren jetzt, äh, war jetzt zwei Jahre äh, Pandemie, da war dann alles irgendwie äh, im absoluten Krisenmodus, was auch verständlich ist. Und jetzt äh, wird es glaube ich, stark zeigen. Also Sommer 2023 wird das erste Normalgeschäft meiner Meinung nach sein. Und da wird sich wirklich zeigen, wer seine Hausaufgaben gemacht hat und ja, wer sich darum bemüht, äh, wirklich einen tollen Job zu machen.
0: Nun gibt es ja neben den hausgemachten Problemen der Touristik auch eine ganze Menge externer Faktoren, die in jüngerer Zeit dazugekommen sind. Ähm, beispielsweise die hohe Inflation, die massiv gestiegenen Energiekosten und all das hat natürlich Auswirkungen auf die Preisgestaltung sowohl von Reisen, aber auch aller anderen Güter. Das heißt, der oder die eine oder andere wird den Euro vielleicht das eine oder andere Mal mehr umdrehen müssen, bevor eine Entscheidung fällt, ob man das Geld jetzt lieber für den Alltag oder fürs Reisen ausgibt. Ihre Region gilt ja insgesamt als recht wohlhabend. Wie blicken Sie denn auf diese Entwicklung? Sehen Sie das im Wesentlichen gelassen oder macht Ihnen das große Sorgen?
2: Nee, ich sehe es schon auch als schwierig an. Wir haben die Situation, dass die Menschen, wir haben ja eine Doppelsituation an der Stelle. Sie haben es gerade angesprochen, Inflation, Energie. Das heißt, die Menschen haben eigentlich ja weniger im Geldbeutel, aber unsere Reisen wurden ja auch teurer. Das heißt, wir haben ja nicht nur die Situation mhm. jetzt, dass der Familienvater nur noch 4.000 Euro hat und möchte eigentlich eine 5.000 Euro Reise buchen, sondern die Reise kostet ja jetzt auch 6.000. Das heißt, wir sind da schon in einer Situation drin, natürlich für einen Teil, der, der Kunden schon auch sehr herausfordernd wird. Mhm. Und da müssen wir als als Reisebüro, als äh, die Mitarbeiter natürlich auch am Counter schon, auch wirklich alle äh, Tricks auspacken, um dem Kunden wirklich auch äh, noch was Tolles zu, zu kreieren. Muss man auf andere Destinationen vielleicht auch ausweichen, äh, muss vielleicht auf eine andere Reisezeit gehen. Ich glaube, dass der Wunsch des, des Urlaubs nach wie vor da ist. Und ich glaube, dass jetzt wirklich... Äh, auch der gute Mitarbeiter am Counter wahrscheinlich so stark gefragt ist, wie noch, wie noch nie wirklich sein Know-how, seine Kniffs da, da auszupacken.
0: Hm. Zu allen anderen Problemen hinzu kommt ja auch noch der Fachkräftemangel. Der besteht zwar schon seit einer Weile, der tritt aber im Moment, so ist jedenfalls mein Eindruck, noch deutlicher zutage, als das in der Vergangenheit lange Zeit der Fall war. Wie gehen Sie damit um?
1: Ja,
2: also wir sind ja seit Jahren schon sehr aktiv im Bereich der Ausbildung und im Bereich der Weiterbildung. Nicht nur bei uns im Hause, sondern auch zum Beispiel über die bestreisen wo wir uns auch sehr stark mit eingebracht haben in diesem Thema. Und natürlich bilden wir bei uns sehr, sehr stark aus äh, im Reisebüro Stiefvater. Aber das alleine reicht nicht. Also wir merken natürlich hier in der Region, aber auch überregional, dass das Thema Ausbildung Natürlich deutlich zu kurz kommt. Mhm. Ich glaube, man hat in den letzten Jahren viel verpasst. Ich glaube, wir hatten so in den Jahren 17, 18, 19 wirklich ein gutes Image in der Branche, wo wir auch das Gefühl hatten, hey, da hätten wir, ähm, glaube ich, tolle junge Kräfte für uns gewinnen können. Ähm, und da spreche ich von der von der gesamten Branche. Und haben natürlich jetzt in der Corona-Pandemie extrem stark gelitten. Der Beruf wurde sehr unattraktiv. Nichtsdestotrotz liegt es natürlich jetzt auch an jedem einzelnen Unternehmer, diesen, diesen Beruf halt attraktiv zu gestalten. Natürlich gern mit Hilfe von Kooperationen, Verbänden, sicher vielleicht auch mit Hilfe von Bund und Land. Da gibt es sicher auch einige Themen, die man noch besser machen kann. Aber natürlich sehr stark auch von vom Unternehmen selbst, äh, inklusive den dem Team selbst, den Mitarbeitern, die da sitzen. Wenn jemand kommt zu einem Praktikum, wenn jemand kommt ähm, und eine Ausbildung beginnt, äh, diesen Menschen halt auch wirklich für diese Branche äh, zu begeistern. Und da ja, tun wir eigentlich alles, äh, was, was geht. Und doch möchten wir noch mehr machen.
0: Welche sind denn die wichtigsten praktischen Schritte? die ergriffen werden sollten. Ich meine, das ist ja im Moment so ein Teufelskreislauf, hat man manchmal das Gefühl. Ne? Die Bezahlung ist nicht ja. gerade überragend. Dann ist es in den vergangenen Jahren auch nicht wirklich gut gelaufen. Der Neustart hat auch sehr stark geruckelt. Und das macht natürlich auch was an der Attraktivität der Branche als Arbeitgeber. Also ich glaube, nach wie vor ist es eigentlich noch die die tollste Branche der Welt wahrscheinlich. Wir haben das
2: schönste Produkt, was es überhaupt gibt. Nur machen wir einfach allgemein gesehen viel zu wenig äh, daraus, weil wir es irgendwie auch da mit Leistungsträgern oftmals nicht schaffen, irgendwie einen gewissen Hype äh, auszulösen. Wir versuchen das für uns einfach als kleines Familienunternehmen zu, zu machen. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben gerade äh, unsere Azubis auf eine Eventreise nach Kreta äh, entsandt. War natürlich, natürlich haben die gefehlt. Die waren äh, fünf Tage nicht im Büro. Mhm. Die fehlen uns dann, es fehlen uns dann schon, wenn ich sag jetzt mal gesamthaft waren zehn, zehn Menschen bei uns nicht in den Büros, aber der Effekt, was das auslöst, wenn so junge Menschen dann unterwegs sind, wenn sie noch gemeinsam unterwegs sind, wenn sie das dann auch unter sich teilen, aber auch auf den sozialen Medien teilen, dieses, dieses Gefühl, hey, ich bin hier äh, wichtig ja, und auch die, die Wertschätzung, die sie dann bekommen mhm. von den Partnern, ähm, das sind so, so in Anführungszeichen Kleinigkeiten, das sind dann nur fünf Tage von, von 365 äh, im, mhm. im Jahr und natürlich ist das ein, ein hoher Aufwand und äh, man sucht sich da äh, vielleicht auch äh, Partner, die das mitsponsern, man sucht äh, Hotels, die da Lust überhaupt drauf haben, dass so so junge Menschen dann zu ihnen kommen. Aber äh, der Effekt, der ist riesig. Und wir planen jetzt schon die nächste die nächste Reise in 2023, wo wir das wieder äh, machen werden. Wir haben jetzt äh, gerade äh, letzte Woche einen, einen tollen äh, Griechenlandabend äh, bei uns in den Büros. Da haben alle Auszubildenden, die Mitarbeiter eingeladen zu einem Griechenlandabend, haben von dieser Reise berichtet. Das sind dann diese schönen Momente und ich glaube, wir sind in so einer Branche, dass wir diese schönen Momente wirklich ähm, wirklich leben müssen und das zelebrieren müssen. Natürlich können wir mit einem mit einer Gehaltsstruktur, äh, ich sage jetzt mal, wir sind jetzt hier in einer Region, wo die Pharmaindustrie sehr stark ist, da können wir mhm. nicht mithalten. Aber wir können, glaube ich, mit mit einigen Themen, jetzt zum Beispiel mit dieser Smart-Aktion, natürlich war das auch eine hohe Investition, oder jetzt mit so einer Kreta-Reise oder wir laden jetzt alle unsere Mitarbeiter zum, zur Weihnachtsfeier in den, in den Robinson Club Arosa ein für ein Wochenende, wo wir gemeinsam 50 Jahre, wird man ja auch nicht jeden Tag, wo wir gemeinsam diese Weihnachtsfeier dann abhalten werden, weil sie es uns einfach auch wert sind. Und ich glaube, dieses, dieses Thema der Wertschätzung, das glaube ich, kommt in unserer Branche zu kurz. Wertschätzung Bedeutet ja auch, wenn einer das Telefon nicht abnimmt, wenn ich anrufe, da geht es mhm. ja quasi los. Und ich glaube, dass das Gehalt natürlich eine Rolle spielt. Und da werden wir uns, machen auch wir uns Gedanken, auch sehr langfristig Gedanken, wie, wie sowas dann aussehen kann. Aber es, es sind die vielen Kleinigkeiten. Und da haben wir alle gemeinsam, glaube ich, große, große Möglichkeiten, weil wir einfach mit einem tollen Produkt zu tun haben, wo wir immer wieder irgendwie schöne Emotionen spielen können. Und das, das liegt an jedem Einzelnen.
0: Also es lohnt sich, den Leuten zu zeigen, dass sie einen Unterschied machen. Entnehme ich dem. Lieber Herr Stiefvater, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich danke Ihnen. Hat Spaß gemacht.
1: So, und jetzt gibt es noch ein Thema, eine Meldung. Etwas, was dich beschäftigt und was du unseren HörerInnen nicht vorenthalten möchtest. Hau raus.
0: Ich hoffe dass mein Fundstück der Woche jetzt nicht ganz direkt wieder was mit Touristik zu tun hat, wird mir von unseren Hörerinnen und Hörern verziehen. Aber ich muss das einfach mal loswerden. Da gibt es ja diesen Elon Musk, einen Unternehmer, sehr erfolgreich, Milliardär, steinreich, Tesla-Chef, der ja schon seit Jahren immer mal wieder zwischen Genie und Wahnsinn hin und her meandert. Und kürzlich hat Musk ja nach langem Streit den Nachrichtendienst Twitter übernommen. Das Erste, was ihm dann einfiel, war, die gesamte Geschäftsführung und Chefetage dort äh, rauszuwerfen. Dann hat er noch der Hälfte der Mitarbeiter gekündigt, um kurze Zeit später festzustellen, dass vielleicht ein Teil der Kündigungen dann doch übereilt war. Und dann hat er versucht, einen Teil der Mitarbeiter wiederzugewinnen. Mindestens ebenso interessant wie das, was er nach innen in dem Unternehmen gemacht hat, ist aber auch das, was er nach außen tut. Vor wenigen Tagen kam die Meldung, dass Musk plane sämtliche ähm, bei Twitter gesperrten Accounts, also von Leuten, die irgendwelche Hasskommentare losgelassen hatten, sofern diese nicht strafrechtlich verfolgbar seien, ähm, zu amnestieren, also die alle wieder reinzulassen, um sozusagen den Dialog über Twitter neu zu beleben. Und wenn ich jetzt über Belebung spreche, ich weiß nicht, wie viele von euch auf Twitter aktiv sind, ich bin es nur als Leser und nicht als Sender irgendwelcher Botschaften, ähm, der Ton da ist schon ganz schön rau. Neben der Ankündigung einer Amnestie für Twitter-Sünder sozusagen, hat er jetzt gerade angekündigt, dass er gegen Apple in den Krieg ziehen wolle. Und Hintergrund dieser Geschichte sind vermutlich zu hohe Geldforderungen, die Apple für die Platzierung auf seinem Podcast-Store von ihm verlangt. Aber allein ja die Wortwahl lässt schon Fragezeichen offen, wohin das ganze Thema mit Herrn Musk in Zukunft führen soll. Ich muss gestehen, ich bin, wenn es um seine Person geht, immer zwischen so einer Form von Faszination und Abscheu hin und her gerissen. Und ich glaube nicht, dass sich das ändern wird. Jedenfalls, was diesen Nachrichtendienst angeht, der ja von Politikern, aber auch von Journalisten und auch von einer ganzen Reihe von Touristikern durchaus intensiv genutzt wird, bin ich echt gespannt, was die Zukunft bringt.
1: Wir hören uns wieder bei Reise vor Neuen und ich freue mich, wenn Sie einschalten und abonnieren, gerne auch ein Feedback geben und wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dann.